0: Tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong chương này Bốn điểm lớn Điểm thứ nhất đó, là David được sức giàu phong vương Lần trước từ chương 1 cho đến chương 15 Là chúng ta tập trung vào nhân vật Samuel Còn hôm nay ta sẽ tập trung vào David là nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử của Israel và cũng là trong lịch sử ơn cứu độ. Thế thì để cho nó rõ ràng, mời các anh chị lấy sách thánh là sách Samuel quyển thứ nhất và mở chương 16. Chúng ta cùng
1: nhau đọc đoạn thánh kinh từ câu 4 cho đến câu 13. ông Samuel làm điều đức chúa đã phán ông các
2: kỳ một trăm
1: đủ sợ đã họ nói
0: ông đến có phải là để đem bình an không ông trả lời bình an tôi tới đây là để dâng hy lễ lên đức chúa các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi ông thanh tẩy ông Jesse và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ khi họ đến ông thấy eliab ông nghĩ đúng rồi người đức chúa sức giàu tấn phong đang ở trước mặt đức chúa đây
1: nhưng đức chúa phán với ông samuel đừng xét theo hình dáng Người chỉ thấy điều mắt thấy
0: Còn Thiên Chúa thì
1: thấy tận đáy lòng Ông giê gọi a da Và cho cậu đi qua trước mặt sam Nhưng ông sam nói Cả người này Đức Chúa
0: cũng không chọn Ông giê cho sama đi qua Nhưng ông sam nói Cả người này Đức Chúa cũng không chọn
1: ông tc cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông samuel nhưng ông samuel nói với ông tc Đức chúa không chọn những người này rồi ông lại hỏi ông tc các con ông có mặt đầy đủ chưa ông tc trả lời còn cháu út nữa nó đang chân chiến ông samuel liền nói với ông tc Năm cho người đi tìm nó về. Chúng ta sẽ không nhận
0: tiệc trước khi nó tới đây. Ông sẽ xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc kun, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi. Chính nó đó. Ông Vâng, cảm ơn các anh chị Thế bây giờ điểm đầu tiên mà tôi muốn lưu ý ở đây Là cách tuyển chọn của Thiên chúa Chúa sai Samuel đến nhà ông Jesse Và ông này có bao nhiêu con trai tất cả Và anh con trai cả là một người có vóc dáng cao lớn Chúa sai đi chọn một ông vua mà. Cho nên phải kiếm cái ông nào bề thế một tí. Vậy mà Chúa bảo không phải. Rồi đến cả bảy người kế tiếp Chúa bảo không phải. Và cái câu mấu chốt nó nằm ở chỗ nào các anh chị? Cái câu mấu chốt để cho thấy cách tuyển chọn của Chúa nó nằm ở đâu? Câu thứ mấy? Câu thứ bảy. Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó Vì ta đã gạt bỏ nó Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy Còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Cách tuyển chọn của Chúa rất là đặc biệt Chúa không nhìn vào vóc dáng cao lớn ở bên ngoài Mà Chúa nhìn vào chiều sâu tâm hồn Chúa nhìn vào chiều sâu tâm hồn con người Cho nên Chúa mới chọn David đứa con út ở trong gia đình Mà sách Samuel mô tả David là Một cậu bé thôi đang chăn chiến ở ngoài đồng Ai đời đi chọn người lãnh đạo Cả một dân tộc đi chọn cái anh chăn chiến thì Làm ăn gì Mà lại là một cậu bé May mắn là David thì được có mỗi cái đặc điểm này Là có đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn Nhưng đấy đâu có phải là lý do chính Để Chúa tuyển chọn Mà là chiều sâu tâm hồn của David Và khi ta nhìn lại cách tuyển chọn của Thiên Chúa như vậy Thì tôi nghĩ rằng Các anh chị và tôi chắc phải tập Để học cái cách nhìn và cách sống của Chúa Ta đang sống trong một thời đại Mà người ta rất chú trọng đến cái bên ngoài Cái đẹp thì nó cần thôi nhưng mà ở đây muốn nói là người ta chú trọng quá đến cái bên ngoài ở trong sản xuất kinh doanh đó thì cái quan trọng là bao bì không? bao bì thì quan trọng lắm rồi trong cách giao tiếp làm ăn đó tôi có hỏi một vài người người ta bảo thưa cha khổ lắm không phải là mình thích nhưng mà làm ăn thì phải đi cái xe hơi Đến để nói chuyện thì nó mới ra việc. Chứ nếu không thì nó không ra Rồi ngay cả trong những lãnh vực Mà ta thấy là cao quý nhất như là giáo dục Thì báo chí cả mấy tháng nay Nói liên tiếp về cái gọi là chủ nghĩa thành tích Không đi học cũng đậu mà Mà làm sao để trong phường của tôi, xã của tôi, quận, huyện của tôi, cái thành tích nó phải cao. Cái trường của tôi thành tích nó phải cao. Rồi từ đó nó dẫn đến gian dối. Và khi mà chính học trò và sinh viên thấy thầy của mình gian dối, thì làm sao mà các em nó có niềm tin để nó lớn lên. Mà người ta không thấy cái tác hại đó. Người ta không thấy cái nguy hiểm đó. Mà chỉ thấy cái thành tích cần phải đạt trước mắt thôi. Cho nên từ cách nhìn, cách đánh giá con người Cho đến quan hệ xã hội Cho đến nhiều tổ chức trong xã hội Mình thấy rất rõ là người ta chú trọng đến cái bên ngoài Chứ không mấy ai chú trọng đến chiều sâu tâm hồn Và khi mà mình sống ở trong môi trường đó Thì cách này cách khác, nhiều hay ít Mình cũng bị chi phối Bị ảnh hưởng bởi cách nhìn Và cách sống như vậy Cái nguy cơ là Nhiều khi mình bị ảnh hưởng mà mình không ý thức (cười) Mình không ý thức Và riết rồi nó trở thành Cái gì là bình thường Nhưng mà ngày hôm nay Khi mà ta đọc lại câu chuyện Thánh kinh này Để thấy cái cách tuyển chọn của Chúa Và Chúa nói rất rõ Là người phàm Chỉ thấy điều mắt thấy Còn đức Chúa Thì thấy tận đáy lòng Thế mình phải tập học cái cách nhìn của Chúa Các anh chị và tôi có thể lấy bên ngoài Mà lòe ai chứ còn lòe Chúa là lòe không nổi rồi Bởi vì Chúa nhìn tận đáy lòng cơ mà Và đồng thời mình cũng tập cái cách nhìn Đánh giá của mình đối với anh chị em nữa Nhiều khi dựa vào cái bên ngoài mà thôi Chứ không dựa vào chiều sâu tâm hồn Ê cha Kim Long có viết cái bài hát mà Ngài thích lắm Tôi thấy những lần nào đi họp mà có Ngài Mời Ngài hát là Ngài cứ hát cái bài này Và nó diễn tả cái tâm tình mà Trang Thánh Kinh Chúng ta vừa đọc muốn nói tới Cái sự chọn lựa của Chúa Là một sự chọn lựa đúng đắn chứ không lầm đâu. Cho dù cuộc đời của chúng ta có nhiều lầm lỗi nhưng mà Chúa không lầm. Mời các anh chị chúng ta hát chung với nhau với tâm tình này. Chúa không lầm. Chúa mà sao mà lầm được nhỉ? Ở đây có đến năm câu cơ. Nhưng tôi đề nghị chúng ta hát này câu một này câu hai
1: và câu bốn bài này quen lắm mà phải không à mời nha
2: giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bơi cho bụi và được cứu mang trong tội lỗi. Con vì con đâu phải thần thánh nhưng lòng chúa
0: Thế có lần có mặt cả hai nhạc sĩ là cha Kim Long với cha Thành Tâm Người ta hát cái câu điệp khúc này Lòng Chúa vẫn bao la Dù cho bao phen con yếu đuối Thành Tâm xin ăn ăn thống hối Là Ngài lại thứ tha Tức là Kim Long ấy thì yếu đuối Nhưng mà Thành Tâm ấy thì phải lo ăn ăn thống hối <cười> Hai Linh Mục nhạc sĩ cho nên là mình cứ phạm tội rồi ông cha thành tâm ông ấy ăn ăn dùm. <cười> Có một điểm lớn thứ hai nữa, chắc là các nhóm khi chia sẻ đã quan tâm rồi. Ở đây chúng ta nhắc lại một chút, câu chuyện rất là hấp dẫn. Đó là cuộc chiến của David. David chiến đấu với ai nhỉ? Ở chương bao nhiêu vậy? chương 17 Câu 40 đến câu 47 Ở trong nhóm mà các anh chị chia sẻ cái phần này thì Các anh chị nói với nhau cái gì? Có ai chia sẻ dựa vào cái câu chuyện này không? Thưa cha và tất cả các ông bà anh chị em Theo con thì Ông David khi mà ông ấy trước khi ông ấy chiến đấu thì ông cũng đã cầu xin với đức chúa và với cái lòng can đảm mà ông đã nói ra với vua saul là khi ông đi chăn chiên thì ông cũng đưa cái, cái khả năng của ông để ông chống lại để ông cứu các con chiên khi bị sư tử hoặc là mãnh thú để giết con chiên thì ông cũng phải giành lại chính vì vậy mà ông đã tin tưởng và ông ấy um, dùng cái uh, các viên sỏi để mà Chiến thắng được Goliath Vâng cảm ơn anh nhiều lắm Còn anh chị nào có ý kiến gì đâu Xin mời chị đại diện nữ giới
1: à, Kính thưa cha và tất cả quý ông bạn trẻ, chị em Theo con thấy là Goliath thì rất là mạnh David thì rất là bé nhỏ Với cái sức mà chiến đấu bình thường là Là David là phải thua Nhưng mà David đã tin tưởng vào Chúa không phải David chiến đấu một mình mà David chiến đấu cùng với thiên chúa do đó David rất là tin tưởng và cậu đã chiến thắng được Goliath một cách rất là vẻ vang không ai thầy ngờ được về bài học tâm linh thì con nhận thấy Goliath
0: chính là satan mà con giống như cậu bé David nên nếu mà con chiến đấu với Satan một mình con này chắc con thua nhưng mà con dựa vào sức của
1: Chúa chắc có lẽ hy vọng là sẽ vượt qua những cái thử thách đó cha vâng xin cảm ơn
0: cảm ơn chị còn anh chị nào có thêm ý kiến nữa không cái cầu mấu chốt nó nằm ở chỗ nào theo như chia sẻ của cả hai anh chị vừa rồi Câu mấu chốt nó nằm ở đâu? Cái câu mấu chốt nó là câu 45. David bảo tên Philippines mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao, còn tao tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh. Là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel Mà mày thách thức Cái chia sẻ của hai anh chị vừa rồi Nó tập trung vào cái câu đó Và đúng câu đấy là mấu chốt Ở trong cái đoạn văn này Cho mình thấy sức mạnh của David Nằm ở đâu Cho mình thấy lý do làm sao David một cậu bé chăn chiên Có thể thắng được cái tên khổng lồ Goliath. Bởi vì David ra trận đó, Không phải là với sức mạnh của cá nhân mình Mà ông ấy nói rõ ràng Là ông ấy đến nhân danh đức chúa các đạo binh, Nhân danh đức chúa Cho nên câu đó đáng cho chúng ta quan tâm Rồi hai anh chị cũng chia sẻ cả cái kinh nghiệm thiêng liêng Tôi xin gợi ý thêm cái điều này Cái cuộc chiến giữa David và Goliath Là hình ảnh Cái cuộc chiến của hội thánh Và thế gian Thế gian ở đây theo nghĩa xấu Ở trong tim Mừng Do An Ngài dùng cái từ thế gian theo hai nghĩa Chẳng hạn khi Chúa Giêsu Su nói là Con không xin cha cất chúng khỏi thế gian nhưng xin cha gìn giữ chúng khỏi sự giữ Thế thì cái thế gian đó chính là thế giới mà chúng ta đang sống đây nè à, Chúa không xin Chúa cha cất chúng ta ra khỏi cái thế giới này Chúng ta vẫn ở trong thế giới này Nhưng mà Chúa Giêsu xin Chúa cha gìn giữ chúng ta khỏi sự giữ Và một chỗ khác thì Chúa Yêu Sư nói Anh em ở trong thế gian Nhưng không thuộc về thế gian Trong một câu mà thế gian có hai nghĩa Anh em ở trong thế gian Tức là ta ở trong thế giới này Làm người không thể hiện hữu ở ngoài cái thế giới này Mình ở trong thế giới này Với tất cả môi sinh Với tất cả vấn đề của nó Nhưng mà anh em không thuộc về thế gian Thế gian ở đây không chỉ là thế giới vật lý Mà là theo nghĩa luân lý Và là nghĩa xấu một cái thế gian tội lỗi một cái thế gian chống lại thiên chúa một thế gian đi ngược với đường lối của thiên chúa đấy mình không thuộc về cái thế gian đó cho nên từ thế gian ở trong tin mừng do an có hai nghĩa một nghĩa là cái thế giới vật lý một thế giới thiên nhiên mà chúng ta đang sống đang có mặt và một đằng là thế gian theo nghĩa luân lý và là nghĩa xấu Thế thì cuộc chiến của David với Goliath là hình ảnh cho cuộc chiến của hội thánh với thế gian, theo nghĩa xấu này. David thật là bé bỏng và yếu đuối trước một Goliath hùng mạnh, người khổng lồ. Tôi nhớ đến một hình ảnh khác mà hình như có lần đã chia sẻ với các anh chị là khi tôi đọc cái cuốn tiểu thuyết Cuộc Vadis. Cuốn tiểu thuyết rất là nổi tiếng. Thì tác giả dựa vào lịch sử của hội thánh thời sơ khởi, đặc biệt là thánh Pierro, Paolo và cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên ở Roma. Dựa vào lịch sử để viết thành cái cuốn tiểu thuyết đó. Và có một chỗ tác giả mô tả Cái cảnh ông hoàng đế lúc bấy giờ Tên ông ấy là Nero Ông hoàng đế nổi tiếng là độc ác Thế thì một hôm ông ấy đi ra khỏi triều đình Để đi nghỉ mát ở đâu đó Và cả một đoàn tùy tùng nào là lính tráng Rồi quân sĩ Rồi xe cộ kéo đi nừng được vậy Thì Thánh Nero nhà mình là Đức Giáo Hoàng đấy Đức Giáo Hoàng đầu tiên đấy. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng lúc đấy thì chưa đội mũ chống gậy kiểu bây giờ. Ngài vẫn là một ông cụ già bình dân vậy thôi. Ngài đứng chen lẫn với đám đông người ta. Hai bên đường. Để chiêm ngắm cái đoàn của nhà vua đi qua. Và tác giả cuốn sách Cô Vadis đặt vào miệng của Thánh phê một cái lời cầu nguyện. Khi mà Nero đi qua, Thánh phê nhìn thấy, Hai ánh mắt chạm vào nhau, Và Thánh phê thưa với Chúa, lạy Chúa, Mọi sự là của ông ta, Binh lính là của ông ấy, Của cái là của ông ấy, Đất liền là của ông ấy, Biển cả là của ông ấy, Còn con chỉ là một lão ngư phủ già nua, Yếu đuối Chúa bảo con làm cái gì bây giờ Đó đang là hình ảnh của một David trước Goliath Chúa bảo con làm cái gì bây giờ Mà bây giờ thì chúng ta biết rồi Pharaoh vẫn cứ tồn tại thôi Còn Nero thì qua đi rồi Đế quốc Roma sụp đổ rồi Và Roma bây giờ trở thành thủ đô Của hội thánh công giáo toàn cầu Cho nên cái câu của David Tôi đến nhân danh Đức Chúa các đạo binh. Ông đến không phải với sức mạnh cá nhân Mà đến nhân danh Chúa Ở trong cuộc chiến của hội thánh Với thế gian Hội thánh cũng chỉ có thể chiến thắng Nếu hội thánh dựa vào sức mạnh của Chúa thôi. Tức là trung tín với phúc âm của Chúa thôi. Chứ chúng ta mà dựa vào tiền bạc, dựa vào quyền lực chính trị, chắc chúng ta không thắng đâu. Không thắng nổi đâu. Stalin ngày xưa nghe người ta nói, người ta báo cáo với ông ấy là Ông giáo hoàng công giáo là ông ấy quyền lực ảnh hưởng ông ấy lớn lắm. Stalin hỏi một cái câu nổi tiếng mà bây giờ sách vở người ta thỉnh thoảng ta vẫn nhắc lại. Giáo hoàng có bao nhiêu sư đoàn? Zero. Không có sư đoàn nào hết. Cái cách đánh giá của Stalin là như vậy. Cách đánh giá của những nhà lãnh đạo trên Trần Gian này là như vậy. Bao nhiêu sư đoàn? Sức mạnh quân sự. Ngày hôm nay thì sức mạnh kinh tế. Nhưng mà giáo hoàng không có sư đoàn Giáo hoàng chỉ có sức mạnh của Chúa Cho nên câu chuyện này Giúp cho ta suy nghĩ về hội thánh trong thế giới Hội thánh trong xã hội Và mời gọi mình làm sao được như David Là dựa vào sức mạnh của Chúa mà sống và cái gợi ý của chị mới chia sẻ lúc nãy nó cũng gắn liền ở đây cuộc chiến của David còn là hình ảnh cuộc chiến của chúng ta chị gọi là Satan với ác thần với tội lỗi ở trong thế giới ngày hôm nay với vô vàng cơn cám dỗ tôi vẫn tự hỏi làm sao các bạn trẻ có thể vượt qua được không dễ chút nào các bạn trẻ mà vượt qua được để có thể sống thanh khiết chẳng hạn phải có ơn Chúa lắm không dễ chút nào bởi vì nó đầy dẫy những cơn cám dỗ từng giây từng phút một cho nên hình ảnh David Chiến đấu với Goliath đó, Nó cũng gọi về cái kinh nghiệm Tâm linh của chúng ta Cái kinh nghiệm mà mình phải chiến đấu Với tội lỗi Và càng khi mà mình phải chiến đấu Thì mình mới thấy nó nặng nề Chẳng hạn như bây giờ Một buổi chiều như chiều hôm nay Chẳng hạn gió thổi mạnh Ta đi xe đạp Mà ta đi xuôi theo chiều gió Xong rồi thấy nó hạnh phúc thế Mát quá thể. Mà xe nó lại chạy nhanh nữa cơ chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mình đi ngược chiều gió thì sao? Gò lưng ra mà đạp. Tôi có cái kinh nghiệm này là bởi vì ngày xưa tôi đi lao động ở Củ Chi ấy. Là cứ cuối tuần là tôi đạp xe suốt từ nông trường về Sài Gòn. Mà lúc đấy lại còn khỏe đến cái độ là không phải đi một mình lại chở thêm anh bạn đấy cơ vừa đi vừa hát là con kênh xanh xanh bởi vì nó dọc đường là nó là con kênh đó con kênh xanh xanh Bây giờ thì thua rồi giờ đạp một mình chắc cũng đạp hết rồi nếu mà ta đạp xuôi theo chiều gió đó mình không cảm thấy sức nặng của cơn gió nhưng nếu mình đạp ngược chiều gió ta sẽ thấy vất vả như thế nào. Bây giờ cơn cắm dỗ đến cái mình chiều theo cơn cắm dỗ liền Nhẹ như không Nhưng mà khi cơn căm dỗ đến Mà mình ra sức mình chống trả mới thấy vất vả như thế nào Và vì cảm nghiệm cái sự vất vả đó Cho nên ta mới cần đến Sức mạnh của chú Hình ảnh của David Đáng cho chúng ta ghi nhớ Ở đây Rồi tiếp theo đó Một điểm nữa Rất là thực tế trong đời sống luân lý đời sống đức tin. Mà tôi chắc là khi chia sẻ nhóm thì cũng đã có người Gọi ra. Đó là sự ghen tị của ai vậy? Của Saul. Chương 18 từ câu 6 cho đến câu 9 như là một bản tóm tắt thôi chứ còn cả chương 18 là ta thấy nói đến sự ghen tị của sao lệ của Saùn các anh chị lấy chương 18 ở câu 6 đó cho đến câu 9 chúng ta cùng nhau đọc đoạn này rồi suy nghĩ coi sự ghen tị nó là gì nguồn gốc nó nằm ở đâu vua sa bắt đầu ghen tị lúc quân dân đến
1: khi ông đã bị ghen
0: tị. Ở đây vai trò của các chị là to lắm đấy nha. Đây này, sách thánh nói gì đâu về tôi nói đâu. Phụ nữ từ hết mọi thành kéo ra mà, rồi phụ nữ vui đùa ca hát rằng, thế ông sao lê ông ấy mới dựng tóc gáy lên Thế Nên vai trò các chị là lớn lắm. Và sách thánh dùng chính cái từ ghen tị Để mà nói về sa Và khi mà ông ấy mang Cái tâm tình ghen tị như vậy Thì có phải ông ấy chỉ giữ mãi ở trong lòng không? Hả? Có phải là ông ấy chỉ giữ Cái sự bực tức ở trong lòng Hay là ông ấy Cái sự ghen tị nó thúc đẩy ông ấy đến những hành động độc ác đó là tìm cách để giết David cho bằng được. Các anh chị còn nhớ là giết một lần hay giết mấy lần? Nhiều lần chứ chứ đâu phải chỉ một lần. Chứng tỏ là cái sự ghen tị đó nó ăn sâu vào trong tâm hồn của Saul, nó thúc đẩy ông ấy không chỉ một lần mà tìm mọi cách nhiều lần giết bằng được. David. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta tìm xem cái nguồn gốc ghen tị nó nằm ở đâu. Theo các anh chị thì nguồn gốc nó nằm ở đâu? Đấy ít nhất là tôi nghe có hai ý kiến. Bây giờ xin một người có ý kiến ở đây nói to lên cho. Có chị nào ở đây mới nói? thưa cha là sự ghen tị ở đây là ở cái tôi của mình chị nói là cái tôi của mình mời anh bị thiên chúa bỏ rơi ở trong sách thánh có nói cái điều là ông ấy sau này ông ấy bị chúa bỏ rơi hình như là chương hai mươi mấy phải không à. thế thì cảm ơn anh và cảm ơn chị chia sẻ ở đây thì nói là tự ái Đây là cái tôi Cũng hơi giống giống nhau Xin mời Thấy người khác hơn mình Thì là mình ganh yeah. Rất cảm ơn Ý kiến nào cũng hay cả Không có tình yêu thương Và Tôi xin nói cái điều này sa ôn lầm vua làm nhà lãnh đạo của một dân Nhưng ông không còn nhìn thấy Cái ích chung nữa Mà ông ấy chỉ thấy Cái lợi riêng của mình Cái địa vị, cái quyền lực của mình Nếu ông ấy nhìn thấy ích chung của cả một dân tộc Bây giờ Goliath đe dọa như vậy mà trong cả dân mình không ai có thể đương đầu được mà cuối cùng david sung phong ra trận mà thắng nếu ông ấy nhìn thấy cái ích chung của dân thì phải phải vui mừng chứ đằng này khi david thắng rồi người ta khen thì ông bắt đầu ông nổi cơn lên tức là chỉ nghĩ đến bản thân mình cho nên nói là cái tôi là tự ái là ích kỷ đều đúng cả Chỉ nghĩ đến quyền lợi, đến địa vị, đến danh tiếng riêng của mình mà thôi Và khi thấy nó bị giảm sút đi Thì mình bực bội, mình khó chịu Và cái sự bực bội, khó chịu đó mình đổ lên trên đầu Một ai đó coi như là cái nguyên cớ gây ra tình trạng đau khổ cho mình David là thủ phạm Cho nên tìm cách giết bằng được Cái cội nguồn của sự ghen tị Nó nằm ở chỗ này Và khi nói Sa-un Nếu mà thực sự ta đọc sách thánh Chỉ để đọc một cái câu chuyện Xong rồi mình chê trách ông Sa-un như vậy rồi thôi Thì không ích lợi với nhiều Nhưng mà thực sự sách thánh mô tả điều này Là để cho mỗi người trong chúng ta Nhìn lại mình thôi không ai không có tính ghen tị hết Không ai không có Vấn đề là chúng ta ý thức rồi cầu nguyện Xin Chúa giúp đỡ và mình vượt qua nó Chứ còn tính tự nhiên của con người Không ai không có sự ghen tị Thánh Phaolô khuyên ta làm sao này Hãy vui với người vui và hãy khóc với kẻ khóc. Trong thực tế, các anh chị và tôi khóc với người khóc dễ hơn là vui với người vui. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mà mình khóc với người khóc đó, Thì thực sự ra mình vẫn ở trong cái tư thế là hơn người ta. Còn khi mình vui với người vui Mà vui thật sự đó Thì một cách nào đó là mình chấp nhận Mình ở dưới người ta Thua người ta Cho nên trong thực tế là như vậy Ta khóc với người khóc thì dễ Nhưng mà vui với người vui là khó lắm Thực sự chia sẻ Cái sự thành công của người khác Là khó lắm Và lúc đấy Nó mới bộc lộ Cái gọi là sự từ bỏ Không dễ chút nào Cho nên nơi tất cả mọi người Đều có cái tính tự nhiên là ghen tị như vậy Cái điều quan trọng là Là mình ý thức Rồi xin Chúa giúp đỡ Và mình vượt qua Và sự ghen tị này Nó không chỉ nằm Trong sinh hoạt xã hội Mà nó còn có mặt Ngay trong những sinh hoạt Đạo đức nữa nhé đây cái này là cái điều phải để ý nhé Ngay trong sinh hoạt đạo đức Cũng có thể có mặt Ví dụ một giáo sứ Có nhiều đoàn thể Đến thắng hoa Mỗi đoàn thể phụ trách dâng hoa Một lần Có một lần tình cờ Tai tôi nghe Có một đoàn thể lên dâng hoa Và bắt đầu bằng lời cầu nguyện thế này Lạy mẹ Maria, chúng con không phải là con gà tức nhau tiếng gáy. Mở đầu lời cầu nguyện, dâng hoa như thế. Chúng con không phải là con gà tức nhau tiếng gáy, nhưng mà vì thế này, vì thế nọ kể lẻ ra cho đức mẹ thông cảm. <cười> Sự ghen tị nó không phải chỉ có ở trong sinh hoạt xã hội. Mà nó có mặt trong sinh hoạt đạo đức Trong những công việc của hội thánh Bởi vì hội thánh cũng là một cộng đoàn Mang tính xã hội Và những sinh hoạt đạo đức của chúng ta Nó cũng là những sinh hoạt của con người Mà ở nơi mỗi con người Thì vốn có cái tính tự nhiên Là tính ghen tị Mai mốt là tôi lớn tuổi hơn nữa Chẳng hạn là tôi đi coi một cái sứ rồi có ông cha phó trẻ ông mới ra trường Chúa ban cho ông ấy khỏe mạnh, đẹp trai Để ăn nói là hấp dẫn Thế rồi thì Các bạn trẻ nó cứ đi theo ông cha phó Chẳng hạn thì chắc là tội cũng buồn lắm Có phải không? Tính tự nhiên vậy Nhưng mà cái quan trọng là Nếu mình ý thức được điều đó Mình cầu xin Chúa của mình vượt qua rồi mình tạo điều kiện để cho vị linh mục trẻ đó làm việc một cách hiệu quả hơn Và có thể góp phần hướng dẫn cho Ngài Bởi vì Ngài chưa có kinh nghiệm ngài, ngài tránh những cái điều gì đó mà có thể nó dẫn đến những chuyện không hay Thì đẹp biết bao nhiêu mà nói Mà cái tính tự nhiên của con người là như vậy đấy Thế thì khi mà ta khám phá ra được cái nguồn gốc này cái nguồn gốc của tính ghen tị nó nằm ở chỗ Mình không còn thấy cái ích chung nữa Mà mình chỉ thấy có cái lợi riêng của mình thôi Khi thấy được nguồn gốc như vậy Thì tôi tin là mình cũng thấy được cái phương thế Để chữa trị tính ghen tị Nó là một cái phản ứng tự nhiên Khi mà người khác thành công hơn Cái tự nhiên là ta thấy hơi buồn buồn Chuyện vẫn chưa có tội. Nhưng nếu mình ý thức điều đó để rồi mình biết nhìn lên cái lợi lớn hơn, cái ích chung của cộng đoàn, của hội thánh, của nước trời, mình nhìn cái ích lợi lớn hơn và mình vượt qua tính tự nhiên thì không những không phải là tội mà còn là nhiệt đức. Nhiệt đức và đã gọi là nhân đức thì phải tập luyện thôi chứ không có tự nhiên mà có đâu. người ta vẫn định nghĩa nhân đức là một thói quen tốt mà một thói quen tức là mình phải làm đi làm lại và đó là một thói quen tốt thói quen xấu thì dễ lắm nhưng mà thói quen tốt thì hơi khó mình làm đi làm lại nhiều lần thì nó thành như một cái tập quán đấy nếu saul Ghen tị với David Đến mức độ là Tìm cách thủ tiêu David cho bằng được Giết David cho bằng được Thì ngược lại Khi ta đọc sách Samuel này Ta lại gặp được Những trang sách thánh rất là đẹp Nói về Sự quảng đại Của David Sự quảng đại Ở trường bao nhiêu các anh chị có nhớ không? tha chết cho vua Saul à. Chương 24. Thực sự ra thì là có mấy chỗ chứ không phải một chỗ. Nhưng mà trước 26 thì ngay ở chương 24 đã có rồi. Cả câu chuyện này thì dài lắm. Nhưng chỗ mà tôi muốn các anh chị quan tâm là chỗ này này. Chương hai mà ở câu thứ năm đó câu thứ năm cho đến câu thứ tám tôi muốn các anh chị quan tâm đến mấy câu này sách Samuel kể lại làm sao ở từ câu thứ năm trở đi người của ông David nói với ông đây là ngày đức chúa phán với ông Này ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi và câu chuyện ở chỗ này và ở một vài chương sau nữa cho thấy là David có thể giết Saul một cách hết sức dễ dàng. Ở phía đằng sau ta còn gặp cái câu chuyện mà ông Saul ông ấy nằm ngủ phải không? David ông không giết nhưng mà ông ấy để lại Ông ấy để lại một vài cái dấu hiệu Để cho Saul thấy là Ông ấy có thể giết mà ông ấy không giết Nhưng mà trong câu vừa rồi đó Nó hàm chứa cái lý do sâu xa nhất Khiến David không giết Saul Lý do đó là gì? Đấy các anh chị rất là tình Lý do mà David không giết Saul, tôi gọi đó là một tầm nhìn đức tin, chứ không chỉ là cái nhìn bình thường. nhìn bằng đức tin cho nên, David nhìn thấy nơi Saul là đấng được chúa sức giàu. đấng được chúa sức giàu. chúng ta vẫn, nói luôn luôn tên của Chúa Giêsu và sau đó thêm tước hiệu là Kito Kito nghĩa là gì vậy? Đấy Kito là đứng được sức giàu, đứng được sức giàu. Đã biết nhìn thấy nơi Saul là đứng được Chúa sức giàu và nhờ cái nhìn đức tin đó mà ông không ra tay hại sát vua sa và đồng thời ông mới còn ngăn cản binh sĩ của ông ấy không được giết vua sa ngày hôm nay không biết là chúng ta có nhìn bằng cặp mắt đức tin không hay là mình cũng nhìn bằng cái cặp mắt thuần túy tự nhiên về tất cả mọi sự Cho nên mình dần dần đánh mất đi cái cảm thức linh thánh Mình không còn biết tôn trọng cái sự thánh thiêng Dĩ nhiên là nhiều khi nó hơi quá đáng Chẳng hạn như là người ta vẫn cứ hay lấy cái câu Cái câu mà không phải trong miền Nam đâu Câu mà ở ngoài miền Bắc đó Những người công giáo thời của các cụ lớn tuổi Gặp các linh mục chẳng hạn thì cứ là xin phép lạy cha đã lạy cha thì chớ lại còn xin phép nữa nó hơi quá đáng nhưng mà tôi nhớ ra rằng cái từ xin phép của người việt nam á nó không phải là xin phép theo cái nghĩa là mình thường hiểu là xin để được phép làm cái này làm cái kia mà nhiều khi nó là một cái từ mang tính kính trọng lịch sự thôi Nói theo kiểu người Mỹ, người Anh lập ly Hay là xin phép chẳng hạn của người Pháp Chứ không phải là nó có cái nghĩa kia Ngay cả bây giờ tôi thấy MC ở trên truyền hình đó Là vẫn cứ xin phép liên tục ấy. Nhưng mà cái cách nói đó là một cách nói lịch sự thôi, xã giao thôi Chứ không phải là nó mang cái nghĩa như mình thường hiểu là Phải xin thì mới được phép làm cái này cái kia nhưng mà cái điều muốn nói ở đây này, Là cái cách nhìn của Đá Viết á, Ông ấy nhìn sa không phải là một con người thuần túy mà thôi, Mà là đứng được sức giàu, Một cái nhìn của lòng tin. Và có lẽ từ đó chúng ta cũng được mời gọi để mình tập có cái nhìn đức tin, Đối với nhau, đối với mọi sự, Đối với những biến cố xảy đến ở trong cuộc đời của mình tâm tình quảng đại này của của David báo trước sự quảng đại và tha thứ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có thể giết chết những người mà làm hại Ngài một cách rất là dễ dàng. Đấng có thể cho kẻ chết sống lại. Đấng có thể khiến cả biển khơi phải sợ hãi thì có quan trọng có thấm thiế gì ba cái anh như cầm giáo với cầm gươm
1: nhưng mà ngài tha thứ
0: và ngài cũng mời
1: gọi chúng ta tha thứ
0: thành thử ra ở trong cái câu chuyện này nói về sự quảng đại của david cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm nó không chỉ là một nhân đức luân lý một bài học đạo đức là dạy mình phải biết tha thứ cho người này người kia Thì tốt lắm Nhưng mà tôi xin các anh chị quan tâm thêm một chút đó, Là sự quảng đại đó Cái tâm tình tha thứ đó Nó phát xuất từ tầm nhìn đức tin của David Và đó là điều mà chúng ta nên quan tâm tới Cho đời sống Kitô hữu của mình Tôi chưa thể viết thành bài như mọi khi để gửi cho các anh chị Nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ gửi vào một dịp khác